0: Antonio Fletcher, señor de la patita expresidente de AP y CONEP está con nosotros porque se va a desarrollar un foro muy importante el tema de la reactivación económica un tema señor Fletcher que, que es como la, 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 ese plato de comida que se quiere comer el micro, el mediano y el gran empresario, ¿cómo vamos a reactivar? ¿cómo voy a levantar mi negocio? ¿cómo voy a poder empezar a, a facturar a que se mueva esa caja para que pueda pagar compromisos, eh, pueda endeudarme, y, y, y no cerrar. Ustedes, el sector empresarial, ha estado muy pendiente de estos temas, y me gustaría saber el por qué desarrollan esta iniciativa de foro, sienten que ese plan del gobierno de reactivación económica está alto y claro, se está ejecutando, ya vemos resultados, o qué nos hace falta. Buenos días.
1: Buenos días, Susan, gusto saludarte, igualmente para Hugo, como siempre... Es grato compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo en los momentos en que estamos. ¿no? Yo considero que el país está viviendo una de sus épocas más retadoras de todos los tiempos y retadoras por la combinación de problemas que estamos enfrentando. Recordemos que previo a junio del 2019 el país venía eh, enfrentando un proceso de desaceleración económica muy complejo que había puesto a nuestra economía realmente, de acuerdo a sus principales variables macroeconómicas, a tratar de ver cómo hacía para solventar y poder recuperar de manera efectiva los números y los resultados anteriores que había tenido el país, particularmente en materia de desempleo, en materia de crecimiento económico y sobre todo en todo lo que era ese proceso de compra de bienes y servicios que el país había estado acostumbrado. Sectores claves como el turismo y otros sectores habían estado muy, muy afectados. Viene el cambio de gobierno con muchas expectativas. El país apuesta a una nueva agenda económica y nos vemos involucrados en un análisis muy importante sobre los temas de reactivación que va a tener el país necesario para poder enfrentar este proceso de crecimiento en el cual habíamos estado involucrados. Sin embargo, como todos lo sabemos, a partir del 17 de marzo este país entra en un proceso de cuarentena total como resultado de la pandemia de COVID y que nos ha puesto realmente en una situación muy compleja. Todos sabemos, el país ha estado muy contraído, muy paralizado, con excepción de sectores como el sector agropecuario, el sector del detalle, en este caso el comercio a nivel de los supermercados, son los que han tenido realmente una actividad económica importante. Por supuesto, de manera muy responsable, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y todos sus integrantes, la Cámara de Comercio, la PEDE, el Sindicato industrial y sobre todo aquellos que componen hoy en día alrededor del 90% del Producto Interno Bruto, hemos venido de manera muy responsable analizando toda la situación y participando de manera muy efectiva en distintas reuniones al más alto nivel, incluyendo el Presidente de la República y muchos de los representantes del gabinete. Sin embargo... Conforme se fue desarrollando la pandemia, hubo que enfrentar distintas posiciones o distintos retos como país. Entre esos, la apertura de las actividades. Y ustedes habrán notado que a partir del mes de septiembre se empezaron a dar la famosa apertura de las actividades. Esto fue un proceso muy difícil porque recuerden ustedes que la estrategia inicial era una estrategia de bloques. Que Había que hablar de bloque 1, bloque 2, bloque 3, hasta un bloque 6. Y en alguno de esos bloques, Incluso habían actividades económicas que no estaban involucradas. Por suerte pudimos convencer a la mesa de apertura y decirle que rompiéramos un poquito el esquema de bloques y nos enfocáramos más hacia un esquema de actividades económicas para poder dimensionar de manera correcta cuál había sido el impacto en el desempleo, en, la, en, el, en el aporte del PIB que habían tenido estas actividades anteriormente y cómo podían estas mejorar, si pudiéramos darle la oportunidad. A
2: Yo quisiera hacer un alto ahí, don Antonio, porque para lograr esa modificación fue clave el entendimiento, la comunicación, gobierno, sector privado. Eh, tal como usted lo plantea, hablar de recuperación económica, que era el tema con que iniciamos el año, una cosa era hablarla a inicios de año y otra cosa es hablarlo ahora. Y tomando esos dos detalles como referencia, miró con algo de preocupación la carta del sector privado enviada a gobierno ayer. Donde el sector privado dice que se reserva el derecho de seguir asistiendo o no a las reuniones de los lunes, eh, mediando una queja de que los ministros, más que nada se ha convertido en una reunión eh, informativa, una reunión de un solo lado, y que los ministros incluso no estaban asistiendo a estos encuentros. Eh, ¿Cómo mirar la realidad, toda esa reactivación y las cosas a corregir si esos encuentros de los lunes? Primero, ya no estaban rindiendo los frutos que se deseaban. Y segundo, ante esta posición de, bueno, yo voy, o, o prácticamente diciendo, ya yo no voy a las reuniones de los lunes.
1: Bueno, con mucho gusto te voy a dar respuesta a esa pregunta, muy puntual, y estaba seguro que le ibas a hacer, porque es obvio que está en todas las redes y ha sido extensiva, pero... Quiero retornar primero a la agenda y con mucho gusto vamos a, a tu pregunta, Hugo. Primer ejercicio que teníamos que hacer era abrir las actividades económicas. El nivel de desempleo que estamos enfrentando y la contracción económica que estamos sufriendo hacía necesario que el primer paso para pensar en una reactivación económica era abrir las actividades. Y así mismo como lo señalas, ese, ese entendimiento a través de la presentación, sustentación y argumentación de actividades en conjunto con el ministro de Comercio e Industria, fue vital hacia la mesa de salud. Recordemos que el país estaba siendo administrado en materia de, por, por temas de la cuarentena. El sí o no habría una actividad o no a través del Ministerio de Salud. Y así se logró. Por supuesto que fueron discusiones muy fuertes, muy largas y particularmente de mucha argumentación para poder sustentar ese nivel de actividades. No obstante... Nosotros hubiéramos querido abrir desde el mes de junio todas las actividades. Sin embargo, tuvimos que aceptar que era un proceso progresivo y así lo hemos visto. Y ahí es donde nace y es importante hacerse la, saber a la comunidad. Primero había que abrir las actividades y luego vamos a pensar en la reactivación. Pero para que exista la reactivación, tiene que abrir la apertura a las actividades económicas para que pueda darse ese intercambio. Y ahí nace este foro, que ha sido muy bien pensado. Y si te das cuenta, los grandes paneles son el panel de la masa monetaria o en su efecto el circulante que hay en el país que está altamente contraído. Cuando tú tienes aproximadamente medio millón de panameños que no están teniendo ingresos como los que tradicionalmente había tenido, eso implica un desempleo por el orden del 25%. Por esa razón es que tenemos entonces la necesidad de crear un foro de discusión muy fuerte sobre el tema de la masa monetaria y el activo circulante, el circulante que tiene el país. Luego, no solamente quedarnos con el problema, sino establecer planteamientos coherentes para poder identificar actividades que permitan salir del mismo. Y ahí es donde viene entonces el segundo panel, que es el de inversión extranjera, que todos entendemos que es una herramienta, un instrumento fundamental para poder darle un ciclo económico importante. Y después, el tercer panel, es lógicamente el que cubre el 50% del producto interno bruto del país. Es el comercio al por mayor y al, al, por, mayor y al por menor el proceso de construcción, el área de construcción, que todos sabemos la importancia que tiene, el tema logístico y un sector que ha sido ampliamente afectado en los últimos meses, que es el tema del turismo. Con estos tres paneles estamos seguros que vamos a tener la oportunidad de encontrar diálogo, por supuesto, y encontrar mecanismos y acciones estratégicas que permitan que podamos resolver el problema lo antes posible. Sobre la carta, Hugo, es muy sencillo. Esta, hay que hacer una separación entre las reuniones que hemos tenido a nivel, al más alto nivel con los ministros y los presidentes de gremio y este servidor. La primera reunión de los lunes era una reunión de salud, en la cual teníamos la oportunidad de intercambiar información entre las partes, sustentar, por supuesto, el avance que se había tenido en términos de los indicadores y de ahí se generaba un diálogo y un proceso de argumentación para la reunión de los miércoles, que era con el ministro de Comercio e Industria, que debemos hacer la salvedad el ministro de Comercio e Industrias ha sido el que ha encabezado la parte económica con nosotros y junto con el ministro Alexander hemos tenido intercambios importantes. ¿Por qué la carta? La carta tiene una argumentación muy sencilla. Nosotros a este nivel no podemos pensar en un posible cierre de las aperturas económicas. Eso significaría para nosotros realmente un sacrificio más allá del que ha dado el sector privado hasta la fecha. Sería altamente complejo. Pensar que, que, que pudiéramos interpretar un cierre, de... hubo es tan, tan dramático que sería complejo pensar en una acción como este tipo. ¿Ibas a hacer alguna consulta,
2: Hugo? Sí, te, estamos teniendo un problema con la comunicación. Discúlpeme, ¿esto le cierra las puertas a ese diálogo? ¿Plantean otro diálogo? ¿Cuál es la salida? Al final decía no, mi abuela, hablando se entiende la gente y es lo que más necesitamos en este momento.
1: No hay ningún cierre de diálogo, por el contrario. Lo que estamos haciendo es un llamado de atención a que le demos realmente el peso y el nivel de importancia que estas reuniones requieren. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder seguir encontrando mecanismos para salir de la crisis en la que estamos. Nunca hemos dicho, no vamos a la reunión. Por el contrario, en un diálogo el que no está, no participa y obviamente estaría lejos de las decisiones. Lo que estamos haciendo es un llamado a repotenciar. ¿Por qué? Porque la instrucción fue del presidente. El presidente creó esta comisión de reapertura y nosotros disciplinadamente hemos estado. Y este es un llamado realmente importante para que todos estemos alineados en un proceso coherente para sacar al país adelante. Nosotros como sector privado estamos conscientes de la magnitud y la dimensión y el impacto negativo que ha tenido que enfrentar el país. Por esa misma razón, se ha planteado a través de la nota que estamos siempre prestos a sentarnos y a conversar con el nivel más alto posible. ¿Para qué? Para que la toma de decisiones esté directamente ligada a ese análisis e intercambio del impacto que pueda tener cualquier decisión que se quiera tomar en el corto plazo sobre las actividades en el país.
0: El COVID llegó de imprevisto. Lo cierto es que han transcurrido muchos meses, señor Fletcher, eh, y probablemente eh, esta decisión o, o, o manera de manejar las cosas por parte del sector empresarial eh, se ha dado precisamente por eh, una falta de claridad en, en las, esas estrategias para reactivar económicamente al país. ¿En qué cosas pudiéramos reforzar precisamente eh, a nivel de, del mismo Estado, el presidente Laurentino Cortizo, se han hecho muchas mesas de conversación. Eh, usted hablaba de, de personas de alto nivel, ¿a, a, a qué básicamente eh, eh, se refiere? De toma de decisiones, que tengan el poder de tomar una decisión importante. En los titulares leíamos que el Ministerio de Trabajo está evaluando el tema de los contratos suspendidos para el 2021. Sin embargo, es una realidad que las empresas han tenido que acomodar los horarios de sus empleados, por ejemplo, porque no están trabajando las jornadas completas, porque no está entrando lo que anteriormente entraba. Y estas personas obviamente están cobrando mucho menos, no van a dejar de recibir el tema del bono solidario, el tema de los financiamientos al sector eh, privado no es una cosa tan fácil eh, muchos de los que eh, están aplicando ahorita mismo a no tener flujo de caja, los préstamos están siendo rechazados. Eh, le he mencionado algunas cosas que son la realidad de los empresarios en este momento. Eh, ¿Qué tendría que ajustar el gobierno del señor Laurentino Cortizo? O sea, ya debemos dejar de pasar, de hablar mucho, de decir cosas muy bonitas, a verlos con hechos, las acciones, el trabajo, el día a día y empezar a ver resultados.
1: Es correcto, Susan. Yo creo que has dado prácticamente, con, de, en estos 30 segundos que acabas de expresar, has dado prácticamente en el clavo en muchas de las decisiones que hay que tomar. Inicio diciendo que ese es el propósito del diálogo que tenemos a partir de las nueve y media de la mañana durante tres días con distintas personalidades del Ejecutivo y particularmente el sector privado. ¿Por qué? Porque es el momento ya de plantear no solamente el ejercicio de un diálogo, sino especificar de manera muy puntual cuáles son aquellas acciones y estrategias requeridas para que el país salga adelante. Mira nada más el tema de los contratos de trabajo que están hoy en día suspendidos. Hemos escuchado, y, y es lógico, la parte del trabajador ha dicho que tenemos que regresar el 31 de diciembre a trabajar. Sí, pero veamos realmente cuál ha sido el nivel de efectividad de la reactivación de los contratos suspendidos. Llevamos pr prácticamente nueve semanas de haberse aperturado la mayor parte de las actividades del país y solamente tenemos 87, 88 mil contratos reactivados sobre una base de 280 mil. Eso te puede dar más o menos menos del 40%. Es muy difícil que de aquí al 31 de diciembre tengamos la capacidad, y entendámoslo bien, la capacidad las empresas de poder absorber el 100% de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay en el país en estos momentos con un desempleo de medio millón de personas la posibilidad de que los recursos. Estén disponibles para que exista ese intercambio de bienes y servicios y poder decirle a las empresas, oye, reactiven inmediatamente. Más bien la duda en estos momentos está por estar en estos comentarios de que vamos a cerrarlos, que si no se portan bien lo cerramos. Muchos empresarios están analizando si empiezan a abrir en estos momentos, porque para abrir tengamos también en cuenta que requieren recursos, capital de trabajo, compra de materia es. prima e insumo y los vas a comprar y te están diciendo, ojo, oh, te voy a cerrar. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos levantando la mano y señalando de manera muy responsable. Tengamos mucho cuidado en la forma en que lo expresamos porque esto no nos va a llevar a un final feliz. ¿A qué nos referimos puntualmente? Eso sí, somos conscientes de que si hay personas que por una u otra razón están incumpliendo las normas de bioseguridad, que venga la famosa frase que usan los abogados, la certeza del castigo, porque no podemos por una pequeña parte irresponsables castigar el resto de la población y más difícil castigar a todo el parque empresarial con una nueva indicación de que tenemos que ir a cuarentena porque esto nos va a llevar a una realidad muy compleja en los próximos días ¿Qué queremos puntualmente? Y para eso está el foro, el señor presidente nos va a acompañar hoy a las nueve y media en el proceso de apertura y se lo hemos indicado claramente, señor presidente esta es la gran oportunidad, usted va a tener a la academia, al sector empresarial, a los trabajadores y al público en general escuchando ¿Cuál es esa ruta significativamente importante para que usted pueda decirle al país de qué manera podemos nosotros encontrar los mecanismos, las estrategias y las acciones públicos privadas para que podamos enfrentar la crisis en la que estamos y podamos empe empezar a pensar en el proceso de reactivación económica? La situación es muy compleja. Tan compleja que hoy en día los flujos de capital de las empresas están tan golpeados que va a ser muy difícil poder reactivarse y por supuesto, enfrentar lo que sigue. Y hay elementos que nos indican. Si el Ejecutivo ha logrado decir la moratoria bancaria se extiende hasta junio, el vale digital se extiende hasta junio del 21, en el caso de los contratos de trabajo, por ejemplo, Susa, es lo menos que podemos pensar, que encontremos una opción, una alternativa jurídico-laboral que permita, esto sí, proteger los empleos. Porque al final, lo que nos interesa realmente es que protejamos la fuente de los empleos. Si protegemos la fuente de los empleos, vamos a tener la gran oportunidad de poder mantener los empleos que estamos utilizando y que de esta manera los trabajadores sientan la confianza de que este es un proceso de ambas partes. El proceso de ambas partes implica que las compañías tienen que tener la oportunidad de aperturarse, empezar ese ejercicio importante de intercambio de bienes y servicios a través de un, una motivación o en su efecto, una generación de demanda que permita que las ofertas puedan darse. Y como lo hemos dicho con anterioridad, esto desde el punto de vista del sector privado ha sido muy complejo, pero si tenemos las estrategias, las acciones y puntualmente la actitud para poder salir al frente, creo que vamos a tener una oportunidad significativa de poder enfrentar la situación que hoy estamos enfrentando como sector privado.
2: Situación compleja situación e inédita. Ayer hablábamos de este tema y planteaba de una forma muy descarnada don Carlos Araúz que de mantenerse esta decisión podía significar que el 5 de enero estuviera el sector privado pues despidiendo un montón de personas porque no hay forma. No, no hay una manera de concebir que la economía eh, 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 al comenzar el año hay un clic y recomenzamos y todo está bien. Eh, y en el transcurso del día, el del reiteró que a partir de enero se rigen las relaciones laborales según el código eh, laboral. Ese espacio de entendimiento. ¿Será posible hoy, con este encuentro con el presidente? En fin, ¿qué, qué salida? Porque el, el tema es que en el camino se genera incertidumbre. Si bien es cierto, la confianza es necesaria, se pierde tan fácil y la incertidumbre erosiona tanto estos procesos que me, me parece increíble a veces, ¿no? Cómo vienen esas respuestas eh, eh, sabiendo que la preocupación es real, que el escenario es inédito, y decir... No, hombre, desde el día tal, esto funciona como si no hubiera pasado nada o sea, uno, pues lo mira, con lo cierta incredulidad
1: lo dices con tanta precisión, eh, Hugo, que pareciera que hubieras escrito tú mismo la expresión si nosotros tenemos que regresar al 31 de diciembre la mayor parte del parque empresarial que hoy en día está afectado, anda por el orden del 30 al 40% y hay sectores como restaurantes que representa a Carlos Araújo, que están mucho más golpeados, hay, hay incluso se, se considera que la, el cierre de negocios anda por el orden del 45 al 50%. Wow. Pero imagínate tú que el 31 tengas que reponerlo y tienes que regresar y tienes que eh, pedir cómo o de qué manera es empresarios que lo obligan a poner a partir del 31 de diciembre, que no en los últimos nueve meses va a tener recursos para enfrentar las liquidaciones de esos trabajadores. No hay manera. No hay manera que pueda enfrentarlo. Por eso, de manera muy responsable, le hemos dicho al Ministerio de Trabajo, particularmente a la dirigente en la cartera, que en este caso es la ministra Zapata, que nos ha escuchado con mucha claridad y con mucha, mucha relevancia, nos ha dicho, vamos a revisar el tema, porque hay que encontrar un mecanismo jurídico laboral, porque entendemos que la ley 157 vence el 31 de diciembre. Pero por ese mismo efecto, hemos anticipado nosotros y le hemos dicho, busquemos de la manera más rápida posible una posibilidad jurídica que permita establecer algunas opciones que podamos entonces poder enfrentar a partir del 31 de diciembre esta situación que nos pone un elemento negativo adicional para poder salir de esta crisis económica que estamos en Pero de eso se trata el foro, UU, de tratar de encontrar e identificar mecanismos muy responsables y vamos a expresarlo a través de la, de la relatoría porque si te das cuenta, el concepto masa monetaria, inversión extranjera y la reactivación de los sectores claves del país, como son comercio, construcción, logística y turismo, que tienen un peso en la población económicamente activa muy importante, arriba del 45% de los empleos formales del país se dan en ese sector. Y cuando tomas ese 45% que es casi un millón de trabajadores y le haces el, el trabajo, el, el empleo inducido y el empleo secundario, estamos hablando probablemente de una relación de dos a uno que te podría decir que hay un millón y medio más de panameños que estarían beneficiados si logramos reactivar esos cuatro sectores claves que hoy en día hemos puesto sobre la mesa para discutir. No implica esto que no hay otros sectores también que requieren análisis y discusión, pero vamos a iniciar con aquellos el efecto, el efecto más importante, tratar de pegar sobre la base, que es la que considera mayor actividad económica y, por supuesto, un efecto en, en la empleo muy importante.
0: Las expectativas de ustedes hoy de esa reunión, ¿qué puntos dejarán claros? A veces cuando uno va a ciertas reuniones, en cierto momento ya el tono de negociación negociaciones diferentes, señor Fletcher. En el sentido, Dios mío, si yo estoy al aire no pueden llamar, ¿qué es esto? ¡Reprendo!
2: ¡Su póngale, héroe! ¡Póngale silencio! ¡Su héroe! No puede ser. Por eso nacional. es que le
0: meto su tu caso.
2: Hay padre, por eso eres Avanzo un héroe. Avanzo acá, señor Siga, Fletcher. Siga, por favor.
0: Eh, ¿Cuál va a ser ese tono hoy en, en, en esa reunión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a manejarse? Básicamente, porque es que... Eh, Hugo quedó tan inspirado con el tema de la rosa que él ayer compró rosas. Sí, señor. Rosas, rosas sí, sí, rojas, ¿no? Me Pero... Yo no soy muy romántica ni de muy palabras así lindas. No me gusta que me hablen con con tanta cosa así tan tan así tan así. A mí me gusta ver las cosas tangibles y empezar a ver resultados. Hacia allá va básicamente mi pregunta. Hoy yo me siento con el presidente, señor presidente, sí, vamos a hacer. O sea, el, 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 el tono o, o, o hacia dónde debemos llevar este diálogo, qué es lo que vamos a hacer. Y con resultados a corto, mediano y largo plazo. Ya hay gente que está pensando que solo va a llegar hasta finales de noviembre, señor Fletcher. Le han dicho a los empleados, no aguanto más. En un día vienen tres o cuatro clientes. No te puedo pagar, tengo que pagar el local, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la cuota del Seguro Social. O sea, son muchas, muchos factores. Me rechazaron el préstamo. Entonces, entre más postergamos esto, porque de, desde cuándo estamos hablando de la reactivación... Eh, desde hace muchos meses en realidad, desde cuando hemos hablado de los financiamientos que finalmente llegaron pero que tampoco son tan accesibles a los, a los empresarios ¿Cómo van a llevar pero, esa pero, reunión hoy? ¿Cuál es la voz de ustedes? Pero,
1: pero voy a tratar de, de expresar a través de tres elementos fundamentales el primero la confianza por eso hacemos esta actividad en una combinación del ejecutivo con el sector privado la confianza es fundamental porque Cualquier decisión que se ponga sobre la mesa tiene que tener la posibilidad de tener una probabilidad de ocurrencia. Es decir, lo que me digas, lo que escribas o lo que digas que vas a hacer, tiene que darse. Eso generaría muchísima tranquilidad en el sector privado, sobre todo a nivel de las inversiones que hay que realizar tanto a nivel interno como a nivel extranjero. Segundo elemento fundamental es que cualquier decisión que vayas a tomar en materia de salud, previo al tema de salud, tienes que tener también una consideración económica porque ya no es solamente el tema de la cuarentena total, te cierro y se acabó. No, esto ya sabemos cómo funciona, esto ya entendemos qué impacto tiene, esto ya sabemos el, el, el efecto negativo que puede tener un momento determinado. Estas personas están sufriendo en este momento una decisión de cuarentena muy afectada. está Estamos hablando de aproximadamente un 35 a 40% de las empresas no han abierto o no han abierto con la posibilidad de que realmente eleven sus actividades a un punto razonable que les genere economía positiva dentro de esa estructura de negocio. Y el tercer elemento a mi criterio es estrategias con mucha claridad en su implementación y en su ejecución para que las mismas tengan la posibilidad de que realmente sean efectivas a nivel de impacto favorable en un sector económico. Hay un sector muy muy golpeado en el país que es el sector turístico. Obviamente entendemos que por todo el tema de la pandemia hemos dejado de percibir una actividad importante de turistas a nivel internacional. Pero hay otras alternativas. Está el turismo interno y otro tipo de actividades que también puedan contemplarse. El tema del acceso al recurso financiero, Susan, es muy importante. Aquí la banca y el ejecutivo tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros de manera muy responsable le hemos planteado tanto al ministro de Comercio e Industria como al ministro Alexander, como a la Asociación Bancaria Panameña y a la Superintendencia, que tenemos que crear fondos de garantía por conceptos de emergencia para suministrarle al sector privado recursos y poder mantener la actividad económica en uno u otro sector. Esto hemos venido discutiéndolo hace ya un par de meses, hay algunas otras. Eh, algunas intenciones, algunos proyectos, tú lo mencionaste, el tema del sector de las pymes, pero todos estos proyectos y todos estos recursos tienen que tener un proceso de expansión, un proceso de implementación mucho más expedito para que realmente el recurso llegue al momento que se requiere y no en una desfase cuando ya el negocio está cerrado o está quebrado o no tiene ninguna opción o probabilidad de ocurrencia de tener éxito en un momento determinado. Y para eso... Hemos, hemos planteado de una manera muy, muy responsable existen ejemplos muy típicos en países no muy lejanos, países muy cercanos, sobre la creación de fondos de emergencia. Y esto enfocado no solamente a las mipymes, a la micro y la pequeña empresa, enfocado a la mediana y a la grande. Es decir, todos hemos sufrido la pandemia de una manera muy importante y a mi criterio un elemento extremadamente fundamental. Y respondo un poco a la pregunta anterior que Hugo hizo en su momento. El tema de la confianza va a permitir que previo a una decisión que tome el Ejecutivo y haya tomado el consenso necesario entre las partes, particularmente a los que le duele realmente la decisión. Creo que va a ser mucho más objetivo en su proceso de implementación y en su proceso de sustentación ante la comunidad. El problema está en que tomes una decisión y esa decisión, no lleve el consenso necesario. Inmediatamente te genera reacción incluso del sector privado. Por eso la nota. Para decirle de manera muy clara, no abandonamos ningún diálogo, por el contrario. Nosotros estamos hechos para conversar. El estilo del sector privado siempre ha sido el sustentativo, la argumentación y particularmente el plantear acciones y estrategias que sean consonas con la realidad y que permitan realmente resolver los problemas. Entendemos que todo va a estar directamente ligado a dos elementos fundamentales. Uno, la disponibilidad de los recursos económicos y financieros que tenga el país. Y dos, la voluntad política que se genera a través de ese proceso de confianza para poder resolver los problemas que hoy estamos enfrentando. El foro es un panel ideal. Por eso lo hemos dicho con mucha responsabilidad. pone la plataforma de discusión para que entre todas las partes y los tomadores de decisiones tengan la oportunidad de plantear sus alternativas de solución creemos ese nivel de confianza y podamos establecer procesos de implementación de la manera más adecuada posible y podamos darle al país ese elemento y ese mensaje esperanzador de que efectivamente estamos en una situación compleja pero este país tiene la oportunidad y la capacidad de salir adelante.
2: Ese foro es el escenario ideal para que florezca esa rosa roja de la esperanza entonces. <risa> A, a, a Susan no le gusta mucho la poesía, pero, pero realmente es necesario. Creo que, que eh, En es,
0: algunos momentos. Creo
2: que el escenario es...
0: Cuando hay resultados, regáleme las flores, decóreme mi local.
2: Creo que el escenario... Porque me está y, yendo bien. Creo que el escenario es ideal. Gracias, don Antonio, por ponernos al tanto. Mira,
1: miren que el escenario es el correcto, Hugo. Sí. Que Susan hoy vino de rojo. Lady vino motivada por la roja. Sí, sí, la, sí. La, lo rojo es la...
0: De... Lo rojo es la pasión, eso señor presidente. Eso caló,
2: no
1: se crea, eso caló ahí.
0: Yo me caracterizo por ser una mujer trabajadora que habla y hace lo que dice. Yo no hablo y no hago lo que digo. Eso va para el gobierno, eso va para el gobierno. Hay que empezar a, a coordinar que los discursos bonitos vayan de la mano de los hechos. Bienvenido, y cuando eso ocurra sí. mira todo el mundo perdón, llenará su local está
1: está de está rosas la, la, qué interesante lo que señala Susa y aquí todos tenemos que tener una cuota, <risa> no de sacrificio una cuota de participación Así es. nosotros desde el punto de vista del capital los trabajadores desde el punto de vista del esfuerzo y del trabajo, el gobierno desde el punto de vista de ejecución y planteamiento de estrategias y hacer las políticas públicas necesarias, pero adivinen los medios de comunicación también, porque ustedes son una fuente de información que tiene que ayudarnos a hacerle comprender a las claro. distintas partes de la sociedad que claro. el problema es complejo, pero claro. también que tiene soluciones si Así todos es. vamos en la misma dirección.
2: Y, y en esa línea es que intentamos hacer el esfuerzo a diario aquí. Gracias por su participación hoy, don Antonio. Éxitos, nos mantenemos en comunicación. Antonio Fletcher, el ex, ex, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.